0: 大家早上好，欢迎来到海乐读书吧，这里是百科知识。今天我们要来讲解亚洲。在所有大洲当中，亚洲的面积最大，它是地壳上最大的一块陆地，有近世界一半的人口生活在亚洲的部分地区里，这些地区就是富饶的南亚、东南亚和东亚一带。东南亚。盖帽。东南亚还包括了世界上最大的群岛，约一万四千个岛屿分布在亚洲大陆和澳大利亚大陆之间的海域当中。地壳上的四大板块在此相会，因此这里经常会有火山喷发和地震发生，也就不足为奇了。东南亚的人口和地方，东南亚最大的国家是印度尼西亚，人口接近欧洲的一半。他们分散居住在六千多个岛屿上。曼谷是泰国的首都，也是泰国最大的城市，拥有超过六百万的人口。相对而言，泰国北部地区人口数量比较少，那里是农村，而且多山。东南亚的气候和天气，由于东南亚地区横跨赤道，所以气候温暖而潮湿。加里曼丹岛上的热带雨林是世界上最古老的热带雨林之一。这里的热带气候也很适合农作物生长。土地使用和自然资源，大米是东南亚地区的主要粮食，同时出口到世界各地。泰国是世界上最大的大米出口国。这里的橡胶、木材、棕榈油、甘蔗、咖啡和锡也被销往海外。环境，由于对木材的大量需求和开垦耕地，东南亚 90% 的雨林遭到了砍伐。茂密的雨林会从大气当中吸收二氧化碳，所以砍伐树木会使空气中的碳含量增加，导致全球变暖。今天，越来越多的人开始意识到保护雨林的重要性。交通，东南亚地区岛屿众多，所以船只变成了重要的交通工具。马六甲海峡是世界上最重要的海运航道之一，它连接了印度洋和太平洋。你知道吗？新加坡是世界上排名第二的人口最稠密的国家，也是重要的国际金融中心和繁忙的航空运输中心。印度尼西亚境内有130多座活火,火山，是世界上拥有活火,火山最多的国家。塞梅鲁火山是爪哇岛上海拔最高的火山，自1967年以来就一直处于喷发状态。星星现在仅存于婆罗洲和苏门答腊岛的热带雨林中，它的名字意思就是“森林中的人”。在印度尼西亚的西巴布亚省，随处可以看到葵花凤头鹦鹉的身影。这种鹦鹉的头顶上长有一个色彩鲜明的黄色冠羽。东亚，东亚的一切事物都让人感到规模宏大。从中国的万里长城到跨越蒙古和中国广袤的戈壁沙漠，再到海拔极高的青藏高原，中国的地貌极其多样。西部有山脉、草原、高原和沙漠，东部地区土壤肥沃。中国东边的朝鲜半岛和日本群岛主要由山地构成。人口和地方，中国有13亿多人口，是世界上人口最多的国家。约占世界人口的五分之一，中国人口的百分之九十二是汉族，是世界上人口最多的民族。日本大多数地方人口稠密，首都东京是世界上最大的城市，有三千零七十万人口。东亚的气候和天气，东亚国家夏季潮湿炎热，冬季寒冷干燥。中国西部山区的气温与南部和东部地区相比，都要冷了很多。土地使用和自然资源。尽管中国是世界上最大的农产品出口国，但是全国只有百分之十五的土地用于耕种。水稻是中国，同样也是日本、朝鲜和韩国的主要粮食作物。这四个国家都是世界上主要的工业产品生产国。环境。随着中国由农业大国向工业大国转变，中国对能源的使用也开始影响了全球变暖的进程。中国约有 80% 的电力来自于燃煤，然而中国也在致力于开发更多可持续发展的能源，其中包括在沙漠上的太阳能发电站和海上风能发电站。日本通过使用电力机车和干净高效的发动机，以及严格执行防污染法律，从二十世纪七十年代起就成为了世界领先的减排国家。交通，日本是世界上技术最先进的国家之一，具有标志性的新干线就是在这里诞生的。这种子弹列车时速可达三百千米每小时。随着中国的快速发展，越来越多的人拥有了私家车。你知道吗？人们通常认为骆驼的驼峰当中有水，事实并非如此。但在驼峰当中可以储存超过36千克的脂肪，在食物匮乏时，这些脂肪可以为身体提供能量。东海大桥风电场是中国首座海上风电场，它能为200万用户住宅提供电力。虽然丹顶鹤在日本很罕见，但它在日本却很受欢迎。在日本文化中，经常会出现丹顶鹤的画作和图案。通过进化，牦牛血液中的血红细胞能够携带更多的氧气，这可以帮助牦牛在高海拔地区生存下去。俄罗斯，俄罗斯的大部分领土在亚洲北部，西部的一小部分属于欧洲，它是世界上最大的国家。盖帽。在这一地区可以看到一些世界上最恶劣的自然环境，包括大面积的冻土带和东西伯利亚勘察加半岛上高密度的火山群。人口和地方，尽管俄罗斯的国土面积接近美国的两倍，但人口却只有美国的一半。莫斯科是俄罗斯人口最多的城市，总数超过了一千万。另一方面，许多生活在北极地区的人们还过着半游牧的生活。他们饲养着体型庞大的驯鹿，既是他们的食物来源，也是他们的经济来源。气候和天气，因为俄罗斯的领土一直向北扩展到北极圈，所以有些地方的气候条件比较恶劣。冬季，乌拉尔山以及东西伯利亚地区的气温会降到零下六十摄氏度。奥伊米亚康号称是世界上所有人类定居的最冷的地方。土地使用和自然资源。由于严苛的天气和地貌，这一地区只有不到十分之一的土地可以耕种。大部分的人生活在乌拉尔山以西广阔的平原地区，这里土壤肥沃，适宜种植小麦和大麦等谷物。俄罗斯是世界上化石燃料的储量大国，它拥有世界上最大的天然气储量，第二大煤储量和第八大的石油储量。俄罗斯的化石燃料如此丰富，以至于全国 55% 的能源都来自于天然气，只有 5% 是依靠核能源。野生动物，西伯利亚是地球上一些濒危野生动物的避难所，这些动物包括白鹤和东北虎。交通，俄罗斯大部分的人口和货物的运输都要依靠铁路，公路系统并不是十分发达，有的还会年久失修。境内许多城市拥有快速交通系统，以及全长九千千米的西伯利亚铁路。中亚，中亚地处亚洲的中部地带，这片多山的内陆地区因游牧民族和历史上著名的贸易路线丝绸之路而闻名。概貌，在这一地区，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦是两个多山的国家。而其余国家的自然地理风貌主要是荒漠和没有树的草原，人口和地方，几百年来这里的许多人都过着游牧生活，他们生活在草原上，经常要把他们的羊群和牛群从一片草场赶到另一片草场上，这也造就了他们高超的骑马本领。气候和天气，中亚地区深处内陆。这就意味着，由于远离海洋，缺乏稳定的大气温度和湿度，所以气候比较极端。这里降水稀少，所以大部分地区是荒漠。冬季漫长而寒冷，北部地区由于受到了极地冷空气影响而十分寒冷，夏季短暂而炎热。土地使用和自然资源，哈萨克斯坦和印度的国土面积几乎相等。它的煤和天然气储量在这一地区首屈一指，此外，它还有其他丰富的矿产资源，如如铜和黄金，而它的草场可供二十万牧民放牧。土库曼斯坦和乌兹别克斯坦都种植棉花，其中乌兹别克斯坦的金矿是世界上最大的金矿之一。野生动物。每年有数以千万的鸟类飞越中亚地区，这里是候鸟从中亚向南亚迁徙的必经之路。陆地上的山区是棕熊、狼和雪豹的栖息地。交通连接中国和欧洲贸易的著名丝绸之路的各条支路曾从中亚穿过。乌兹别克斯坦的萨马尔罕是丝绸之路上的一座重要城市。通过这里，中国的造纸术传播到了世界各地。你知道吗？拜科努尔航天发射基地是世界上最大的太空发射基地。1966年，联盟号运载火箭首次被用于发射宇宙飞船，之后它已发射了超过1700艘宇宙飞船。在莫斯科市中心矗立着著名的圣巴西尔大教堂，它是建筑学上独一无二的。据说它的外观设计参照了篝火上升到天空的火焰形状。西伯利亚铁路，西伯利亚铁路是世界上最长的单线铁路，从位于铁路西端的莫斯科出发，要经过大约七天才能到达东端的弗拉迪沃斯托克。咸海，咸海曾是世界上第四大的内陆海。但由于流域内的河水大量被用于农业灌溉，现在咸海已经缩小到了原来大小的十分之一。东北虎，东北虎是猫科动物中体积最大的一种，体重可达三百二十千克。曾经在整个亚洲北部地区都可以发现东北虎，但如今它们的活动都被限制在了西伯利亚的远东地区。蒙古包。蒙古包是中亚游牧民族居住的家，它利用木质的围栏支撑，再用厚厚的羊毛毡包裹，内部温暖而舒适。它既便于搭建，又便于拆卸移动，非常适于游牧生活。南亚，南亚是亚洲人口最稠密的地方，低平、肥沃的平原和高耸的喜马拉雅山群构成了这一地区的地理风貌。盖帽，大约在七千万年前，印度板块与东亚板块相撞，推高隆起的岩层形成了喜马拉雅山脉。它们之中的珠穆朗玛峰是世界最高山峰，海拔有八千八百四十八点一三米。一九五三年，埃德蒙·希拉里和丹增·诺盖首次成功的登上了珠穆朗玛峰峰顶。人口和地方。在南亚的十亿人口中，有四分之三人口的生活用水主要依靠河水。河水来自于高山上融化后的雪水。印度是这一地区最大的国家，也是世界上人口第二多的国家，仅次于中国。气候和天气：南亚的南部地区夏季炎热，季风带来了大量的降雨，而喜马拉雅山脉则终年被积雪覆盖。地球上有些最极端的天气会在巴基斯坦出现，这里的南部地区夏季最高气温可达五十摄氏度，北北部山区到了冬季气温会降到零下五十摄氏度。土地使用和自然资源，阿富汗是一个多山的国家，全国只有百分之十五的土地适宜耕种。孟加拉国位于布拉马普特拉河和恒河河口。这里的土壤和气候非常适宜农耕，农民每年会有三次收成。环境，印度因燃烧化石燃料向大气中排放二氧化碳的量为每年人均近一吨，与美国的18吨和卡塔尔的41吨相比，印度是一个非常绿色环保的国家。野生动物，南亚是许多珍稀野生动物的家园，其中包括孟加拉虎。亚洲狮、雪豹、印度犀和西兰象。西兰象是亚洲象的一个亚种，是亚洲最大的陆上动物。你知道吗？瓦拉纳西位于恒河之畔，它被印度教徒视为圣城，每年有超过100万的朝圣者来到这里的河里沐浴。泰姬陵是17世纪。莫卧儿帝国皇帝沙贾汗为纪念和埋葬其爱妃而修建的。汽车产业在印度是一个规模最大，也是在世界上增长最快的产业，每年有超过150辆汽车出口。自动人力车，也就是我们所知道的嘟嘟车，在南亚地区是最主要的交通工具，它是传统人力车的电动版本。西亚，西亚又称中东，位于亚洲、欧洲和非洲的交界处。盖貌：西亚地区大部分是沙漠，但在内陆也有覆盖着积雪的高加索山脉和厄尔布尔士山脉，以及世界上最大的内陆湖里海。鲁布哈利沙漠是世界上最大的流动沙漠。人口与地方。距今六千多年前，世界上最早的古文明在今天的伊拉克地区诞生。苏美尔人在底格里斯河和幼发拉底河之间建造了伟大的城市，城市被田野和果园围绕着。伊朗大部分地区是海拔高度超过一千米的广袤高原，四周群山环绕。德黑兰是这一地区最大的城市，人口达到了一千五百万。气候与天气。西亚地区的气候呈现干旱或半干旱状态，因此，干旱问题越来越成为这一地区将要面临的挑战。夏季，沙特阿拉伯气温可高达五十四摄氏度，但另外一方面，在伊朗的最高峰、海拔五千六百七十一米的德马峰顶上，积雪终年不化。土地使用和自然资源，沙特阿拉伯是目前这一地区最大的国家。它的石油储量占世界总储量的五分之一，即俄罗包括沙特阿拉伯、伊朗、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国在内的这一地区，世界上最大的已探明的天然气储量。环境，在这一地区可以找到世界上最令人惊叹的城市，比如迪拜，世界第四高的宾馆，阿拉伯塔就坐落在这里。这一地区的人均碳排放量达到了世界最高值。阿联酋的人均碳排放量超过了中国的15倍还要多。野生动物，在这一地区可以发现的野生动物有猎豹、蜥蜴、海龟、鲸和海豚、猞猁等等。你知道吗？死海的盐度是一般海水的八点六倍，因此湖水不可能被动物所饮用。因为有如此高的含盐量，人很容易的就可以漂浮在湖面上。每年有数以百万计的穆斯林前往沙特阿拉伯的圣城麦加参加朝拜。阿拉伯阿拉伯马是世界上最古老的，也是最受欢迎的马种之一。阿拉伯马最初来自阿拉伯半岛，现在它已经遍布世界各地了。红隼以其其高超的捕猎能力为人所熟知，它可以在空中做短暂悬停，然后以非常快的速度俯冲而向下直扑锁定的猎物。小朋友们，今天我们讲解了亚洲，想和你的家长们一起分享一下亚洲的知识吗？快来叫他们和你一起来分享亚洲百科知识吧！我们下次课见。